0: 1952. Picasso peint dans son atelier à Valoris, situé à quelques centaines de mètres de la maison familiale. Un peu là, il parcourt la pièce du regard. Lorsque Françoise est occupée ailleurs, l'endroit lui semble vide et son inspiration se tarit. À cette époque, la jeune femme n'est pas son épouse, mais c'est tout comme. Elle est sa compagne, la mère de ses enfants, la première critique de ses œuvres. En quelques années, elle est devenue le centre de son monde. Plus amoureux que jamais, Pablo ne peut plus se passer de sa présence.
1: Mais de son côté, Françoise étouffe, jusqu'à frôler l'asphyxie. Bientôt, elle sera obligée de mettre fin au cauchemar. Écoutez à la folie pas du tout.
0: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
1: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
0: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
1: Comme dans les pires. Dans cette saison, découvrez la face cachée d'un couple de peintres, Françoise Gillot et Pablo Picasso.
0: 50 ans après sa mort, le monde de l'art rend encore hommage à l'œuvre monumentale de Picasso.
1: Pourtant, ses nombreuses expositions occultent souvent le calvaire qu'il a fait vivre à ses compagnes et surtout le courage de celle qui lui a dit non.
0: Françoise Gillot et Pablo Picasso, épisode 3, quand le Minotaure attaque.
1: Pendant ces années d'après-guerre, un nouveau monde apparaît. Il est temps de reconstruire les villes détruites et de penser le monde autrement. Le monde de l'art s'en fait l'écho. La période voit apparaître l'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock ou Mark Rothko. De son côté, Picasso approche des 70 ans et Françoise est toujours aussi jeune. Plus il vieillit, et plus la jeunesse de sa compagne l'insupporte. Son visage lisse lui rappelle quotidiennement que le temps passe et que d'autres peintres sont prêts à prendre sa place. Pour éviter que cela n'arrive, il peut à nouveau compter sur un réseau de fidèles qui va l'aider à apparaître comme un homme jeune, encore habité par une énergie créatrice et surtout virile. Le mythe Picasso s'est construit sur cette représentation brute, sexualisée et féconde de la masculinité. La présence de Françoise nourrit ce mythe. Oui, même à son âge, Picasso a séduit cette superbe jeune femme et lui a fait des enfants. À Valoris Pablo invite le photographe Robert Capa à mettre en scène son nouveau bonheur. Alors qu'il noie Françoise sous les reproches et les humiliations au quotidien, la jeune femme est immortalisée sur la plage, souriante, tandis que Pablo la regarde, le sourire aux lèvres. En bon père de famille, Pablo est photographié pendant qu'il joue dans les vagues avec Claude. Le mythe Picasso est sain et sauf.
0: L'affection qu'il porte à ses enfants se retrouve petit à petit dans ses toiles. Pendant ces années passées à Valoris, Picasso chronique les premières années de leurs existences. En quelques traits doux, le père attendri représente Paloma qui tient une orange ou qui joue avec des tétards, et Claude à côté de son petit cheval en bois. L'innocence des sujets est rendue par des courbes et des couleurs lumineuses. Leurs visages sont étonnamment préservés, contrairement au corps souvent déstructuré par le peintre. Comme si l'amour filial posait des limites au cubisme. La famille devient également un sujet important des quelques toiles de Françoise. Elle représente ses enfants dans l'atelier, en train de jouer à ses pieds pendant qu'elle peint. Cette relation n'est pas de tout repos, c'est vrai. Pourtant, Françoise croit encore en cette unité familiale.
1: On ne compte plus les violences psychologiques que Pablo inflige à Françoise. Les matins sont les plus éprouvants, comme ce jour de 1952 à Valoris. Le soleil est déjà haut sur les hauteurs du village. Le déjeuner cuit doucement dans le four. Claude aide sa mère à mettre la table. Vue de l'extérieur, la scène ressemble à une véritable image d'épinal. Mais dans la tête de Françoise, il n'en est rien. Elle se levait aux aurores pour s'occuper des enfants et mettre la maison en ordre. Si elle a de la chance, cet après-midi, elle pourra consacrer quelques heures à la peinture. Elle jette un coup d'œil à l'horloge. Il est déjà midi. C'est un moment qu'elle redoute, car il annonce sa tâche la plus difficile de la journée. Réveillez Pablo. Elle entre dans la pièce sombre et entre-ouvre les rideaux. Pablo ne bouge même pas lorsque Françoise pose délicatement sa main sur son bras et lui demande de rejoindre sa famille pour le déjeuner. Il refuse, une première fois. Puis une deuxième. Comme tous les matins, il broie du noir. Il semble trouver l'existence tout bonnement insupportable. Et comme tous les matins, Françoise déploie des trésors d'énergie pour le sortir du lit. C'est un ensemble de rites, répétés à l'infini pour que Picasso accepte de reprendre le cours de sa vie. Elle le caresse, l'embrasse, lui sourit. C'est l'heure des flatteries. Oui, c'est bien lui le meilleur peintre. Oui, tout le monde l'admire. Oui, on se souviendra de lui et de son travail. Ce cérémonial dure une éternité, parfois pendant plusieurs heures. Le désespoir de Pablo aspire littéralement l'énergie de Françoise. Il la vampirise. Dans une interview donnée en 1961, le peintre crée d'ailleurs un lien entre son obsession pour la mort et sa relation aux femmes. Est-ce que vous pensez quelquefois à la mort, non c'est mort tout le temps, depuis le
0: matin jusqu'au soir, et depuis que j'étais tout petit, pourquoi pas? C'est notre compagne, n'est-ce pas, qui nous quittera jamais, -ce pas Ça, c'est la seule femme qui nous quitte jamais.
1: Lorsque Picasso se lève enfin, la jeune femme est épuisée. En véritable scisif, elle sait que tout sera à recommencer demain matin. Pablo tisse peu à peu son emprise autour de Françoise et étouffe sa raison d'être, sa vocation artistique. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Le soir tombe sur Valoris. Pablo se trouve dans une chapelle abandonnée du village, dans laquelle il a installé plusieurs lampes, ce qui lui permet de peindre jusque tard dans la nuit. C'est encore l'été, alors il travaille torse nu, comme d'habitude. Depuis quelques semaines, il compose une œuvre monumentale, une fresque intitulée « La guerre et la paix » sur un mur, Picasso a représenté la paix sous les traits d'une femme nue qui danse au milieu d'enfants et de chevaux ailés. Au début des années 50, Picasso est plus engagé que jamais. Son implication politique, notamment auprès du Parti communiste français, devient un moyen de trouver du sens à son expérience traumatisante de la guerre civile espagnole et de la Seconde Guerre mondiale. Et malgré les épreuves et les idées noires, le peintre de Guernica tente de mettre son influence au service de la paix.
1: Le militantisme politique n'est pourtant pas synonyme d'altruisme. Le pacifisme de Pablo ne l'empêche pas de mépriser profondément le genre humain et de trouver un certain plaisir à représenter la souffrance des autres. Dans la chapelle, Picasso s'approche du mur vierge, il s'est réservé le meilleur pour la fin. Une scène de massacre particulièrement sombre, qui représente le concept de guerre. Avec un sourire, il commence à tracer les contours d'un long couteau, tenu par une créature mi-homme, mi-démon. Lorsqu'il teinte sa pointe d'un rouge vif, une vague de satisfaction l'envahit. Il peut presque sentir l'odeur du sang. début des années 50, sa cruauté est en roue libre. Ils sont loin, ces moments où il traitait Françoise comme une déesse, en la couvrant de cadeaux et de compliments. Pendant la dernière année de leur vie commune, la violence psychologique atteint un point de non-retour. Une étape que l'on retrouve dans toutes les relations amoureuses de Picasso. Le plus souvent, Françoise se réfugie derrière une armure d'ironie. Mais parfois, cela ne suffit pas à la protéger des assauts du Minotaur. En 1952, Françoise accepte finalement de poser pour Picasso. Elle est épuisée. Leur relation est en lambeaux. Et ces dernières semaines, elle a déjà proposé à Picasso qu'ils se séparent. Il a refusé, en la menaçant ouvertement de représailles si elle partait. Les nerfs de Françoise sont à vif lorsqu'elle s'installe devant le chevalet. Picasso commence à peindre, tout en se lançant dans un grand discours sur les femmes. Il finit par prononcer ces mots. Chaque fois que je change de femme, je devrais brûler la précédente. Comme ça, j'en serais débarrassé. Le visage de Picasso est dur. C'est la goutte d'eau pour elle. Elle fond en larmes. Et Picasso s'illumine, en commentant d'un air satisfait. « Comme tu es jolie aujourd'hui. Quelle belle expression. » Françoise quitte subitement l'atelier. Sa cruauté a tordu le cou à la tendresse des premières années.
0: Picasso a conscience de ses deux visages. Finalement, son sadisme est à la hauteur de sa haine de lui-même. Même si cela n'a pas toujours fonctionné, il a tenté d'exprimer son côté sombre sur ses toiles, pour protéger son entourage de ses démons. En 1928, Picasso a introduit le thème du Minotaure dans sa peinture. Ce monstre fabuleux et sanguinaire, mi-homme, mi-taureau, est issu de la mythologie grecque. Il en a fait son alter ego, l'avatar qui cédait à ses pulsions interdites. En extériorisant ce double animal, Picasso exprimait son désir de violence, et aussi un certain dégoût pour lui-même.
1: Un jour, Françoise apprend que Picasso la trompe, et elle décide de chercher un peu de tendresse dans les bras d'un homme de son âge. Cette aventure lui donnera le courage de réaliser l'impensable, quitter Picasso. Mais en s'opposant au Minotaure, Françoise va devenir la cible de la vengeance de Picasso. En à peine quelques années, c'est tout un pays qui va se retourner contre elle. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode.
0: Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.